1: 昨天我们就说呢，李世民亲征高句丽这场战争很快就将迎来彻底的结尾。那、啊、高句丽呢，即将重新回到祖国的怀抱。当年的6月21号，那、啊、高句丽北部酋长高延寿、高慧珍率领15万援军，同样的也是高句丽一国最后的部队，那、啊、就向这个安世城就杀了过来。5万对比15万啊，虽然说呢外界人看来这是比较悬殊，但是对于李世民来讲呢，这压根儿就不叫事他就琢磨呀、啊，这个徐世绩、李道宗、毕袭合利哥几个都已经折腾过了，这次呢，该终于轮到朕出手。看到高延寿率领15万的援军杀过来啊，李世民呢当场就给他算了一卦，说目前呢摆在老高面前就剩下三条路了啊。上策，首先呢是跟安世城互为犄角，占据要地，坚守不出；然后呢再派骑兵在后边偷袭我们的粮道啊，这是最好的办法。中策，你就是带着安市城的百姓赶紧跑路；下策呢，就是自然自不量力，居然敢以15万打我们的5万。当然呢，最后的这个结论结果就是，老高肯定会按照下策出牌，结果就会是直接成为咱的俘虏。这大臣们一听啊，赶紧大家就呱唧呱唧鼓掌啊，表示我们的唐太宗啊是英明神武，说的都对。但其实呢，我们说呀，这话你细品，等同于就是一堆废话而已啊！人家带了15万大军，你这儿满打满算也就5万人，凭啥人家就坚守不出？难道说啊，你们15万人已经被我们5万人给包围了啊？一个人盯三个人还要多？所以说，正常人基本上不会这么干。而且除此之外呢，这又不是公款辽东七日游啊！老高这边15万大军浩浩荡荡，千里迢迢玩命就过来了。我们说一仗不打，就带着城里边百姓，我们就往鸭绿江就跑啊！所以说呢，说白了，这个李世民呢，想在大臣面前装一装。大臣也不傻，听出来你的李世民说的这都是废话。但是本着领导说的啥都对，领导干的啥都好啊，必须得大家一起配合，要不然你敢不配合皇帝啊，你就回不了家了。这看到自己装的第一次效果很不错，那李世民呢，在五天之后打算再装一装啊。当老高的15万大军距离这个安市只有40里的时候，他又开始犯嘀咕了，说我发愁啊，那、啊、朕很愁。你说万一这15万人怕咱的5万人不过来打，个怎么办呢？不行，我得找个人把这15万人全都引过来。你听一听，这叫什么人话啊？对面15万人，我们只有5万人，对面居然还怕我们，还不敢过来，我还得把他引过来。当然呢，大家一听知道这话又是废话，但你还不能挑明了，怎么办？那、啊、于是呢，我们说又有一个人，左卫大将军啊，阿史那杜尔这哥们呢，同样也是个突厥王族啊。我们说呢，这个突厥王族也带了一千多名突厥骑兵就去挑衅了，而且呢还特别吩咐，一旦交战立马就败退。当然这个事儿其实谁都明白，你打不打都是这么个结果，五万人对十五万人，但凡脑子正常点都会围过来。看到高句离军真的就越来越近了啊！李世民呢，就打算把这所有的将领全都叫到自己跟前然后再装第三次。他就问呢，大家都琢磨琢磨，都说一说啊，有什么破敌良策没？结果呢，这个江夏王李道宗自己堂弟还真就气势汹汹地出了一个馊主意啊！高句离，倾国来战，那么平壤必然空虚，你给我五千精兵，我就可以直捣黄龙，我来他个围魏救赵啊！成。平壤就直接拿下，不成，我们说这帮人呢，肯定马上就往回撤。这一撤呢，前后夹击，必然可获大胜。其实我们说这叫为啥叫馊主意啊？因为后来呢，这个徐世绩啊，还有著名的上将薛仁贵啊，这两个人呢，趁着高句离内乱，率领五万大军打了一个多月，这平壤才被拿下。你李道宗五千人真要能够把平壤城给拿下，那还要后来的人干嘛？所以说李世民琢磨来琢磨去，这这这这跟自己说的是一样，也是个废话。李世民当场就把这一招给踹回去。长孙无忌见状，赶紧站出来，得美言两句啊，说大家都别折腾啊，咱老大年轻的时候打仗呢，那都是自己出谋划策啊，其他人咱照着做就可以。今天这一仗啊，还得让咱陛下出马，咱们哪都不成。一句老话。读书人有文化的人，那说出来话跟一般人就是不一样啊！长孙无忌这一下还真就是拍马屁，还拍到地方上了，一下就说到老板自己心口上了。李世民呢，当即就哈哈大笑，也不谦虚啊，转身就和长孙无忌等人率领数百名精锐骑兵，直接冲出营寨，到前线去登高望远，观察地形，制定作战计划去。第二天这一大早啊，老高呢一看这唐军人数稀少，就准备呢真的吓唬吓唬李世民。于是他率领十五万大军啊，列阵长达四十里，摆了一个一字长蛇，就在唐军面前耀武扬威起来。其实我们说呀，这个场景其实跟当年老窦啊窦建德在虎牢关前排兵布阵，简直就是一模一样啊。唯一不同的是，当年李世民呢手下只有三千精锐，自己呢不到二十岁。现如今李世民已经四十六了，而且手头还有五万雄兵，遇此良机啊！我们说放在二十多年之前，恐怕李世民带着人就杀过去。但现如今呢，李世民也是皇帝，九五之尊吧，不能轻易的以身试险。怎么办？他这一次打算再玩一个计策。他派了一个使者、啊、跟高延寿说自己好害怕呀，而且呢一不小心就泄露唐军粮草不济的秘密了。结果呢，我们说啊，他就问。如果说高句丽咱这边呢愿意派出使者，两国修好，唐军就会撤兵，把所有的城池都还给你。这高元寿一听大喜过望啊！昨天唐军那个前锋啊阿史那杜尔被自己狂追了几十里啊，现如今我们说十五万大军刚刚开到啊，李世民就怂了啊，看来唐军也就不过如此。所以说呢，这个高元寿不仅相信了这这这这堆废话，而且还放下所有戒备。就我们说呀，看起来这位老哥老高在出征之前，实际上没有做任何的准备工作。他但凡了解过李世民打的任何一仗，也不会啊高兴成这个样子。这李世民一看这个老高道行不够深呐、啊，这么容易上钩了。于是呢，六月二十二号一大早啊，李世民就下达总攻的命令。首先呢，两万人留守大营，以防备安日城的这个敌军从后边突袭。然后呢，就徐世绩率领一万五千名步骑兵在西岭一带布阵，长孙无忌率领一万一千名精锐啊，从山的北面迂回包抄到老高的身后，自己啊则是率领四千的精锐重骑兵登上北岭，然后呢在战斗侧面准备给他们袭击。各路兵马要听到战鼓声音之后啊，同时进攻，三面夹击，背后就跟一个大铁锤一样啊，当个铁砧。这唐军这么大动静，老高这边呢却浑然不知啊，还在那边做自己的春秋大梦。他看到这个徐世绩啊，带领一万来人呢，在自己前方布阵，牙都快笑掉了。你一万来人，我们十五万人一口吐口吐嘛，我都能把你给淹过去。于是呢，他就命令自己所有步兵集结，让徐世纪看一看啥叫一比十的群殴。老高这边刚刚集结完毕啊，长孙无忌那边的一万一千名精锐唐军就已经绕到他们身后了。李世民在山上看到长孙无忌已经就位，于是呢就下达总攻的命令。一瞬之间，雷鼓声、号角声、呐喊声啊，这三声呢就瞬间响彻了整个战场。前面、后边、侧面，全都是唐军就拍天这样一个铺天盖地就杀了过来。老高突然之间梦醒时分呐、啊，立马下令兵分三路，分别阻挡唐军的进攻。很可惜呢，我们说命令没下来。你要知道，十五万人想传令变阵，这是很麻烦的一件事儿。结果就是高军的阵容瞬间就乱了套啊，兵见不着将，将也找不着兵，想要组织起这种正式的反击太难了。一句老话讲什么“天助其危”呀，很可悲啊！昏然之间呢，阴云密布，雷电交加，天降大雨。本来就慌张的这个高军，突然以为这个唐军是不是会是什么法术啊？一瞬之间就乱成一锅粥了。就在这个关键时刻，黑压压的阵中，唐军又出现了一位身披黄金甲的少，已经不是少年了，应该说身着奇装异服的31岁中年男子。这哥们儿呢，我们说一边乱喊乱叫，一边抡起大唐刀，就直接砍进了高军的这个阵中。其实我们说啊，这种怪诞的行为看起来是特别辣眼睛，但是效果是出奇的好。高军士兵一见这哥们儿，都以为这哥们儿是什么玩意儿，是个妖怪？难道说不成吗？大家还没反应过来，要么就啊被人家送上西天，要么干脆呢就到处乱跑了。不久之后呢，我们说这边在山上观战的李世民也注意到这个异类啊，赶紧让左右打听一下这个喜欢奇装异服的爱好者到底是谁。不一会儿呢，前方来报说这哥们儿呢不是什么大人物，就是一小兵啊，是一个火头军出身，姓薛，名李子仁贵。自打这一仗之后，李世民就牢牢记住了薛仁贵这个名字啊！还是那句老话，想要引起领导的注意，两点：第一点呢，你得用点非常手段；当然，第二点呢，你还得真有本事。打个比方，你薛仁贵要不是说身强力壮、武艺高强，你就真的敢于冲进敌阵当中啊，大概率也是被群殴而死。不管怎么讲吧，就是在这位奇装异服爱好者薛仁贵的带领之下，唐军呢是越战越勇，所向披靡啊。高句丽军的这边则是在肉体和精神的双重打压之下扛不住了啊！大家开始呢到处四散而逃，唐军跟在后边就是一通猛杀，最终呢宰了对方将近三万来人啊，俘获了五万匹战马、五万头牛、一万领铁铠、一万领其他的大型器械。总而言之，就是大胜而归。随后呢，老高就率领三万多的残兵败将啊，依山固守，准备玩持久战。李世民呢，则是命令自己手下三万来人，把老高的这个三万多残兵给围了起来，拆掉周围所有桥梁，直接把高军的退路就给他断了。哎呀，第二天老高这个精神就崩溃了，这仗打的实在是太丢人了。十五万人被不到四万人打的只剩下三万人不多，剩下这三万人居然被对方的三万人给围了起来。这事儿要是传出去，我们说孙子他老人家估计都会从地底下爬出来。在《孙子兵法》里边，所谓的“十倍为之”啊，后边加上一句：“对方是高延寿的时候除外。”总而言之，老高越想越崩溃，越想受不了，干脆就带着人走到唐军的营寨面前，扑通一声，双膝跪下，一边跪着，一边就往前挪，一边磕头谢罪。李世民呢，我们说就见状就哈哈大笑啊，用极其轻蔑的口吻给他们下了一个至今听起来都很中肯的评语。一少年，海边跳梁小丑啊！崔坚决胜，怎及大唐之老人是也
0: ？高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。河南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 那到此为止啊，高句丽这边呢已经不再剩下什么了。随后呢，李世民就在这三万来俘虏当中挑选了三千五百名比较有名望的酋长，然后把他们迁到内地。啊，剩下的高军呢，全部都放了回去。不过有意思的是呢，这儿发生了一件小事。一直以来啊，得说一点，这个李世民呢，对于手下的这个大部分的降将啊，都是比较宽容的。但是这一块被俘的还有三千三百来名靺鞨族的士兵。李世民呢，很罕见的把这群人全部都给活埋了，一边呢是很仁慈的放生，另外一边呢是很残酷的活埋啊！李世民这个表现有点像人格分裂，但是其实这么做是有目的的。首先第一点，啊三千五百名这个酋长啊，迁到内地的，都是各乡各村的这个地头蛇，把这帮人带到中原，等同于让他们做人质啊！以后再打高句丽，或者说高句丽敢搞事儿的话，哪个村的兵敢反抗，哪个村的酋长。就去劝降，要不然降不了的，你酋长脑袋就落地吧。还有就是第二个，三万多的高句丽士兵啊，这种俘虏你养是养不起，放回去之后呢，一方面还能宣传大唐优待俘虏的政策，另外一方面就顺道瓦解一下高军的军心。第三个啊，这帮漠河人。漠河兵呢，本来跟高沟离军不一样，他们原来就是站在大唐这边，而且李世民还是付了钱的。说白了，雇佣军。结果这群人呢，又把屁股挪到高沟离那边，收了钱还不办事啊，一日不忠，终身不用，啊，我们说不干死你，那才叫怪呢。
0: 花开，偏偏不由己。不敢风起，雨落放心归无期。人来人往。
2: 你用温暖的目光迎接我，迎接我。